0: irmãos é muita alegria cara é, tô assim está de graça eu tava falando com o Diogo que ao mesmo tempo que eu fico alegre assim eu fico eu fico muito nervoso também porque é, a gente entende o é uma alegria primeiro é uma alegria muito grande mas a gente entende também o desafio e o privilégio da gente viver tudo isso porque a gente a gente entende também a responsabilidade de estar tá trazendo uma palavra que faça sentido que a gente não, não fale nada que, que seja é, algo que, que venha a, a, a dificultar a vida dos irmãos, mas bem pelo contrário, a gente espera que aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração seja, seja motivo de, de vida, de alegria, enfim. Então a gente ficava eu, eu fico sempre, nos momentos que antecedem é, o, a compartilhar com a igreja, eu sempre fico muito nervoso. Mas eu tenho certeza que, que aquilo que Deus colocou no meu coração é aquilo que, que a gente precisa ouvir essa noite. Eu tô assim. É, eu, no início, quando a gente começou, o, o Regis perguntou para mim assim: aí, Hugo, qual, que é, qual que é o título daquilo que você, quer, que você vai compartilhar? E aí eu estava tava pensando, assim eu já, eu já tinha é, elaborado alguma, alguns títulos, assim, e aí eu falei assim, é reconciliados com o passado. É, eu gosto de compartilhar aquilo que, que, que faz sentido na minha vida, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho aprendido com Deus. É, muitas vezes a gente é desafiado e a gente, e a gente tem que buscar é, uma palavra aleatoriamente, mas mas aquilo que, que assim quem me conhece sabe que aquilo que assim que é aquilo que eu queimo assim mesmo é, é compartilhar sobre aquilo que Deus tem transformado no meu coração e e assim e não é diferente com essa palavra essa palavra ela tem ela tem me incomodado nos últimos dias nas últimas semanas eu tenho meditado bastante nela então não é um clichê que eu vou falar Antes de fazer sentido para qualquer pessoa, essa palavra ela faz sentido para mim. Ela, ela, tem transformado a minha vida e eu espero assim que que gere um, um, vida naquilo que que são as dificuldades de cada irmão. É, eu, eu eu falei um pouco. A gente falou um pouco da nossa relação com Goiânia. A gente no nosso início da nossa caminhada a gente a gente conheceu a igreja de Goiânia, conheceu o pastor Paulo Júnior, depois conheceu os meninos. A gente vem nessa, nessa relação há alguns anos já, desde 2013, se eu não me engano. E, e nesse meio tempo, é, eu conheci a minha esposa, a gente namorou, noivou, casou, passamos algumas dificuldades, nasceu a Maria. E, e aí a, eu poderia olhar para a minha vida e, e pensar que a minha vida é uma construção daquilo que é a minha a minha a minha história pregressa né aquilo que foi aquilo que foram as relações que eu tive aquilo que são os estímulos sociais o a, a, a aquilo que fala sobre o meu DNA, as minhas questões biológicas químicas as minhas questões mentais psicológicas porque tem um modelo que fala sobre isso é, ele é o um modelo do, do é, modelo psico biopsicossocial, ele é um modelo desenvolvido por Piaget, se não me engano, e ele fala exatamente sobre isso, que a construção do indivíduo ele é uma construção é, biológica, psicológica e social. Então, é, a partir do, de, todo esse, de todo esse arcabouço de coisas, é, é formado o indivíduo. Então, eu poderia falar que eu sou essa pessoa formada através da, das relações que eu, que, eu, que eu tive na minha vida do meio físico meio ambiente meio físico social o meio a cidade onde eu nasci no Rio de Janeiro um uma, um bairro da Zona Norte e a minha família pai filhos filho de pais separados então eu poderia falar sobre isso e não estaria errado segundo aquilo que é a construção desse modelo ele não estaria errado é, em cima daquilo que são as minhas características biológicas, aquilo que são os meus estímulos químicos, aquilo que são, que é a minha maneira de enxergar a vida, como, como o meu, a minha individualidade reage a tudo isso, a minha, o meu psique reage a tudo isso. Não estaria errado. E eu ainda falar que, apesar de tudo isso, tem a minha questão, com a, o meu relacionamento com a igreja e a minha relação com Cristo. Eu poderia falar isso e não, não estaria errado. Será que não? Eu, eu gosto de falar que, que no final das contas, é, tudo isso que eu falei isso tem que ser revisto, reanalisado e ressignificado pelo sangue do cordeiro. Porque senão eu vou ser um indivíduo é, com várias, várias, várias peças sendo formado, e aí eu, vou, no final das contas, seria um Frankenstein. E meus irmãos, nós não somos Frankenstein, nós somos novas criaturas redimidos pelo sangue do cordeiro. Nós, se, a gente, se a gente analisar a nossa vida pregressa a partir das experiências que a gente teve, dos valores que a gente, que a gente traz até aqui, da, da, da formação psicológica, social que a, gente, que a gente trouxe até aqui, a gente, a, a gente ia, ia estar sempre olhando através de uma perspectiva do passado para aquilo que eu quero enxergar no futuro. E, e no final das contas, eu eu acho que não é nada disso. Eu acho que, a partir do, da, do nosso, da nossa consciência de futuro, daquilo que está proposto para a gente, das promessas que, tão, que foram feitas a, na, para a nossa vida, é aí que a gente tem que pautar a nossa vida. É aí que a gente tem que analisar a nossa vida. E, e aí eu estava eu tava meditando muito, eu tenho meditado muito sobre isso nos últimos dias. Opa. Desculpa aí, gente, é as coisas ao vivo. É, eu tenho meditado bastante sobre isso no, no, nos últimos dias, tenho lido alguns textos, enfim. E, e nos últimos dias eu tenho, eu tenho, eu tenho assim, tem um texto que tem falado muito comigo, que ele está lá em Filipenses, capítulo 3. Então, Filipenses capítulo 3. Então, em Filipenses, capítulo 3, é, eu, vou, eu vou compartilhar ali, eu quero ler a partir do versículo 4, metade do versículo 4, ali, né, o segundo parágrafo do versículo 4, é, a, gente, a gente pode ver ali aquilo que, que Paulo fala sobre a sua construção, a construção de quem Paulo era, o homem que Paulo era até o seu encontro com Cristo. Ele, ele vem narrando ali, ele vem falando daquilo que, daquilo que eram os valores que ele tinha, aquilo que foi os estímulos exteriores que ele teve até o seu encontro com Cristo. E vamos ler ali, vamos ler ali. Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 4, a partir ali no meio, meio do, segundo, do segundo parágrafo. Ali. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo está tá, ele tá ele tá dando a sua a sua a sua ficha corrida. Ele está falando sobre aquilo que, que são, como eu falei, seus estímulos exteriores, aquilo que era, que era a sua cultura, aquilo que falava sobre a sua cultura. E se a gente for olhar, analisar esse texto, Paulo, ele era um homem irrepreensível segundo a cultura da sua época. Paulo era um homem que tinha tudo para as pessoas olharem para a vida dele e falar assim: pô, Paulo era um cara assim, pô, o cara certinho, anda tudo certinho, faz tudo certinho e tal, e, e, e ele, vem, ele vem falando sobre isso, ele fala assim, se, se alguém, se alguém poderia se gloriar através daquilo que, são, que é a sua construção, aquilo que é o seu modo de agir, eu tinha, eu tinha essa, essa possibilidade. Não que, eu tive, não que eu tenha, tá, gente? Porque eu nunca tive, não, sempre fui um caco mesmo. Mas Paulo tá, tá dando a ficha a corrida dele, ele tá falando assim, ele tá falando, gente, eu, eu era esse cara, essa pessoa que vocês sempre almejaram ser eu era esse homem eu é segundo aquilo que era a a, a a justiça desse mundo eu era eu era justo eu era um homem irrepreensível e aí Paulo vem e dá e faz assim, uma das declarações assim é esse 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 próximo essa próxima leva, esses próximos versículos assim são versículos que, que batem assim no fundo do meu coração e eu quero deixar eles assim, é, é, assim como, como, como memorial mesmo, como algo que seja assim, imprimido no nosso coração. Eu tenho certeza que a gente já leu esses versículos em, outro, em outras oportunidades, mas, mas eu, quero, eu quero chamar a atenção para esse versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso. Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Meus irmãos, é brincadeira um negócio desse. Eu a, a, conversando com a minha esposa, a gente a estava gente conversando essa semana, e aí a gente. Ela falou assim. Quando, antes, de eu, antes da minha conversão e tal, eu, eu, eu tinha muito preconceito com crente, porque eu olhava para crente, para mim crente era tudo ex, era sempre. Crente é coisa de ex, ex-drogado, ex-prostituta, ex-ladrão, ex, enfim, é coisa de ex, eu tinha um preconceito, e aí a gente passou, parou assim, ficou pensando e falou assim, é verdade, né? Mas como a gente gostaria de ser menos ex, né? como a gente gostaria, quer dizer, como a gente gostaria de ser mais ex, mais ex aquilo que a gente já foi, como a gente gostaria de, de ter deixado para trás verdadeiramente tudo isso que são essa, essas memórias. É, a gente, a, na nossa construção individual, a gente tem muitas coisas que são bacanas, que falam sobre a nossa cultura, sobre a nossa forma de, 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 de lidar com situações, a nossa, o nosso a nossa educação dos nossos pais, enfim, apesar de quem que tem educações que a gente tem que jogar é na, é na, é aos pés da cruz mesmo, pedir redenção mesmo, mas, mas no geral, a gente costuma olhar para a nossa vida pregressa, para tudo isso que é a nossa construção, e a gente tem isso, muitas vezes, até como relíquia, como aquilo que são coisas preciosas para a gente e a gente fala assim, não, eu sou o Hugo, eu sou o Ivan, eu sou... Eu sou o Diogo, aquele cara, filho de, de não sei quem, casado com não sei quem e tal, e sabe? E a, gente, e a gente pode falar sobre isso, e isso fala sobre um pouco da nossa história. Né? Só, que, só que muito mais do que isso, eu fico pensando se a gente tem a disposição de, assim como o Paulo, olhar para tudo isso e falar assim: beleza, beleza, esse é quem eu sou até aqui. Mas daqui para frente eu quero eu quero entregar tudo isso aos seus pés, senhor, para que para que eu seja encontrado no Senhor, para que para que ao olhar para mim as pessoas é, enxerguem o meu passado, porque eu não tenho como desven me desvencilhar dele, mas que o meu passado ele seja é, ele seja ressignificado pelo sangue do Cordeiro. Que a minha vida seja uma, uma imagem daquilo que é a vida do Cordeiro. Porque Paulo fala isso. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, no final das contas, quem, quem sou eu? Eu sou a construção do meu passado? Ou eu devo ser aquele que aponta para Cristo? Aquele que, que, que é a imagem visível do nosso Deus? Esse é o nosso objetivo, meus irmãos. Esse, isso é aquilo que a gente almeja, isso é aquilo que a gente anseia, por, é aquilo que a gente mais anseia no fundo do nosso ser. E aí Paulo pega e continua: é, eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Eu considero todas essas coisas como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a, mas a que vem mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, Paulo está dizendo que ele era esse homem que tinha sido... que, tinha sido, é, justi que ele era um justo conforme a... a, a a cultura da sua época ele era um homem idôneo segundo a cultura da sua época só que ele dá tudo isso como perda ele 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 faz uma analogia esterco para quem não sabe é excremento mesmo. então você você imagina assim o desprendimento de Paulo com o seu passado eu eu um tempo atrás eu tinha eu tinha uma uma teoria era uma teoria que eu tinha de que, quando Paulo falava do seu espinho na carne, ele estava falando do, do apedreja, apedrejamento de Estevão, que Estevão é apedrejado na sua frente, é, o, o, as roupas de Estevão são, são depositadas aos seus pés, eu falava assim, cara, o espinho na carne de Paulo é, é, é o apedrejamento de Estevão, ele computou isso na, na conta dele, ele redimido por Cristo, ele leva isso assim... Ele tem esse espinho, esse é o espinho na carne de Paulo. E aí, eu, sabe, eu, eu, eu pensava sobre isso, e aí até, para quem viu aquele, aquele, filme de, aquele filme que conta a história de Paulo, eles chegam a, a, a dar uma, uma escorregada nesse sentido. Mas, meus irmãos, numa boa, eu hoje não acredito que esse seja o espinho de Paulo. Porque, se esse fosse o espinho de Paulo, Paulo seria um homem ressentido com seu passado. Ele seria um homem que, que, tem, que tem coisas mal resolvidas no seu passado. E eu realmente acredito que Paulo não era esse homem. Eu acredito que Paulo foi um homem que teve a sua vida totalmente transformada pelo sangue do Cordeiro. Quando ele teve aquele encontro com Jesus e ele fica cego durante um tempo, ele fica cego, tamanha a luz que ele, que ele vê, todos os erros que ele tem, ele tem um encontro consigo mesmo. Ao olhar para Cristo, ele vê a si mesmo e ele, ele entende todas as coisas. Isso é uma coisa que não se fala na, 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 na palavra de Deus, mas estudiosos dizem que Paulo, depois desse encontro, ele fica dez anos, dez anos, é, sendo é, recluso, estudando a palavra, até que ele faz a sua primeira viagem. É, não sou eu quem falou isso, né? não está escrito isso na Bíblia, mas são estudiosos, teólogos falam sobre isso. E, e aí eu fico, eu fico olhando para tudo isso eu falo assim, não é possível que esse homem é, que teve um encontro íntimo com Jesus ressurreto, esse homem que, que teve um encontro consigo mesmo, ele ainda consiga remover o seu passado, ele não consegue, ele não é esse homem. E aí, e aí ele fala assim, quero conhecer a Cristo. Eu quero continuar a conhecer a Cristo. Eu não, quero, eu não quero parar no tempo e ter aquela imagem que eu tive de Cristo lá atrás. Eu quero continuar a conhecer a Cristo, porque a minha vida, ela continua. Eu A cada dia eu dou passos diferentes, eu encontro pessoas diferentes e o novo de Deus ele vai sendo revelado na minha vida. Eu quero conhecer a Cristo todos os dias, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos tornando-se como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, essa palavra ela, ela, ela é muito forte, ela bate lá no fundo do meu coração e ela, e ela fala assim, Hugo, você precisa, você precisa ser reconciliado com o seu passado. Você, você precisa entender todas as coisas que aconteceram com você. Isso são, isso são cicatrizes que ficam lá atrás, mas são cicatrizes que não sangram mais. São, são cicatrizes que não doem mais. São marcas, são coisas que ficam na, na, na minha carne, no, na minha mente, no meu coração, mas elas nunca mais vão sangrar. Elas nunca mais vão, vão doer como elas doeram. Porque, porque esse sou eu, redimido pelo sangue do Cordeiro. e Só que muitas vezes eu paro no meu dia a dia, isso é uma confissão, tá meus irmãos, eu paro no meu dia a dia e eu olho para trás na minha vida e eu me pego em lugares que eu não queria mais estar. Eu me pego pensando em coisas com a, com a antiga maneira que eu tinha de pensar e isso me dói, isso me dói profundamente. E eu fico pensando assim, como eu gostaria de ser mais ex? Mais tudo, para que Cristo fosse visto em mim, sabe? E, e aí muitas vezes a gente é pego, é revisitando o passado e a gente vive num ciclo vicioso que ele não se acaba nunca. E assim, meus irmãos, eu quero, eu quero deixar essa palavra para a gente essa noite para que a gente ter, seja como como eu falei no, no título da palavra é a redenção do nosso passado. É a redenção, é a reconexão com o nosso passado. É que a gente olhe para tudo isso, mas a gente entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que andam segundo o seu chamado. A gente, a gente não pode continuar olhando para o nosso passado e continuar remoendo ele. A gente, tem que, a gente tem que ressignificar todas as coisas a partir do sangue do Cordeiro o sangue que tira o pecado do mundo, o sangue que me lava dos meus pecados, o sangue que me lava dessa minha forma humana, demoníaca e terrena de pensar, de reagir às situações. Não é isso, não é isso. É uma nova gênese, é uma nova maneira de pensar, é uma nova forma de me, de me relacionar com a vida, com os meus irmãos, com a, a, com, com, com a vida, com todas as coisas que a gente seja, que a gente tenha consciência daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Quem é o Diogo? Quem é o Ivan? Quem é o Rafael? Quem sou eu? Deus tem algo para cada um de nós. Deus tem falado aos nossos corações coisas que são eternas, coisas que falam sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia, sobre, sobre a sua graça. E, muitas vezes, a gente tem carregado bagagens pesadas demais que nos impedem de continuar o caminho que Ele tem proposto para nós. Que essa noite seja, seja uma noite para gente, a gente deixar essas bagagens para trás. Que a gente largue tudo isso. Que a gente, que a gente olhe para tudo isso, mas não com olhos saudosistas. Ou, com, ou, com, aquelas, ou com, aquele, com aquela coisa, sabe, aquela coisa que fica remoendo as coisas, nada disso, mas que a gente olhe para o passado e, pense, e fale assim: é, apesar de todos os erros que eu cometi, apesar de todos os caminhos, apesar de tudo, da construção de quem eu sou, até as coisas boas que eu tenho como, como ganho, como, como a formação do meu caráter, que tudo que tudo seja é, redimido pelo sangue do Cordeiro, que tudo seja é, reconciliado, que nós sejamos reconciliados, porque nos foi dado o Ministério da Reconciliação. E aí a gente tende a, tende a achar que é que o Ministério da Reconciliação é para a gente reconciliar apenas os outros com Deus. Mas antes da gente reconciliar qualquer um com Deus, a gente nós temos que ser reconciliados conosco. Nós temos que ser reconciliados com a nossa história. A nossa história precisa ser reconciliada, precisa ser redimida. E aí, Paulo, já encaminhando para o final, Paulo continua ali no versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, Paulo está falando que ele tem uma consciência de processo, Paulo está falando que, que muito mais do que, a ele, ele tem uma, uma consciência daquilo que é o final, daquilo que é o seu destino, daquilo que está proposto para ele no final, mas ele fala assim, é, mas eu continuo a caminhada, eu continuo a caminhar todos os dias, todos os dias eu dou passos de fé, todos os dias eu tenho que, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que esquecer aquilo que para trás fica e olhar para frente, para adiante, correr a, a, a carreira que me foi proposta. E aí ele fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha cansado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as, para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, Afim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. E aí eu queria fazer uma, uma pergunta para vocês essa noite. Será que a gente tem, tem tido a disposição de entregar para Deus até mesmo aquilo que a gente tem como. como, como é... Me fugiu a palavra. Como, como coisas boas da nossa, da nossa da construção do eu, daquilo que, que foi da nossa história? pregressa antes de termos o um encontro com Deus? Porque se, se a gente não tem essa disposição de se desprender até disso, da, do, do, da construção cultural, da construção familiar que a gente tem e que a gente teve até hoje, a gente não vai conseguir acessar aquilo que é o chamado celestial, aquilo que é o, que é o chamado supremo de Deus na nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando assim, eu, tenho, eu, sou, eu era esse homem, eu sou, eu sou esse homem que tem uma construção de coisas ruins, mas também tem coisa, muitas coisas boas na minha história, mas eu dou todas elas, todas elas como perda, como esterco, para que eu ganhe o chamado supremo de Cristo Jesus na minha vida. E a pergunta que eu deixo para a gente essa noite é essa se a gente tem tido a disposição de entregar aos pés da cruz tudo aquilo que, que nós somos, para gente, a gente acessar aquilo que, que Deus é na nossa vida, aquilo que Ele falou que nós seríamos, aquilo que que são as promessas que Ele tem para nós. Eu eu tenho certeza que, que eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço daquilo que ficou para trás e sirvo e sigo para aquilo que está adiante. Eu sigo para aquilo que é que é o próximo, aquilo que é o novo de Deus na minha vida, aquilo que é a ressignificação das coisas velhas que Deus deixou para trás, mas que Ele está colocando novamente diante de mim, para que eu para que eu redima a minha história, para que eu redima a história das pessoas que passam pela minha vida, para que eu redima a história da minha esposa, para que a minha filha ao, ao crescer, ela veja um homem que foi lavado pelo sangue do cordeiro e não um homem que remoi o seu passado, que olha com saudosismo, que olha com, com uma, uma, uma ansiedade. Uma, sabe, Tá doido. Que Deus livre a minha filha de, de, de ver esse homem. Mas que, ele vê, que ela veja, que ela conheça o homem segundo Deus disse que eu sou. O homem segundo, segundo ele diz que eu sou e conforme o caminho para ser. E se ela não conhecer o final da história, que ela, ela vai me ver todos os dias tentando, não esquecendo, não esquecendo daquilo que é o caminho proposto. E é isso que eu queria deixar para a gente essa noite, meus irmãos. Que a gente dê passos de fé todos os dias. Que a gente, que a gente todos os dias, caminhe para o novo de Deus. Que a gente, que a gente olhe para aquilo que está atrás, porque um homem sem raízes ele não fica em pé. Isso é bem clichê, né? mas é verdade um homem sem raízes, ele não para em pé. Porque isso é a construção de quem você é. Deus redime todas essas coisas e, a partir de tudo isso, ele, vai, ele faz coisas novas. Então, é, eu sou o Hugo que tem uma história, que, que sou, vim lá do Rio de Janeiro, fiz de pais separados, num bairro humilde, enfim, passei por muito perrengue. Eu, é, mas tudo isso tem que ser visto e analisado segundo a redenção do sangue do cordeiro e se não se não já era se não eu vou eu vou entregar uma água suja uma água parada algo que não que não segue adiante algo que não não, não caminha para o novo então essa é a oração que eu quero deixar essa essa noite para gente que que a gente que a gente tenha os nossos olhos é, voltados para aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. Que a gente, que a gente tenha consciência de quem nós somos. Que a, gente, que a gente olhe para Deus, autor e consumador da nossa fé. Para nosso Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. E esse seja o alvo que a gente prossegue. É isso que a gente persegue. Esse é o chamado. Esse é, esse é o destino. Amém, meus irmãos?